0: Hallo aus dem Nürnberger Rathaus. Ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und heute mal an einem ganz anderen Ort im Rathaus. Ich sitze in keinem Büro, sondern nämlich im großen Sitzungssaal hier im Rathaus am Fünferplatz und mein Gast ist bei mir Nasser Ahmed aus dem Stadtrat und wir haben gerade die Ausgabe schon im Kasten.
1: Ja Mensch, toll war es, mit dabei sein zu können an diesem historischen Ort, sage ich mal. Du hast auch eine ganze Tasse Kaffee dafür gebraucht. War anstrengend jetzt mit mir hier? Es lag nicht an dir, sondern eher, wann ich heute Morgen aufgestanden bin.
0: Ja, das war auch ein großes Thema. Lange äh, Tage, die man als Stadtrat hier hat. Richtig, richtig. Viele, viele lange Debatten. Wir haben auch äh, über Elektromobilität gesprochen. Du bist selber E-Autofahrer. Ja,
1: habe ich heute verraten. Ja, ja tatsächlich. tatsächlich. Lasst euch überraschen.
0: Das alles und noch viel mehr jetzt. Schön, dass wir hier heute sitzen. Ich muss das mal beschreiben. Es ist wirklich riesig hier sehr sehr hohe Decken, riesige Fenster mit äh, bunten Fensterbildern, sieht alles sehr sehr schön aus, ganz ganz viele große Scheinwerfer, die du jetzt hier auch gerade noch angeschmissen hast, damit wir auch ein gutes Licht haben und natürlich jede Menge Stühle.
1: Wie viele Leute passen denn hier rein in den Raum oder sind hier normalerweise drin? Also wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist, dann sitzen hier die 70 Stadträtinnen und Stadträte und der Oberbürgermeister ähm, sozusagen. Man muss sich das vorstellen wie so ein Parlament. Es ist parlamentarisch bestuhlt, also es gibt vorne eine Regierungsbank. Äh, hier sitzt der Oberbürgermeister mit seinen Referentinnen und Referenten. Sitzen wir jetzt auf der Regierungsbank quasi? Ja, also okay. ich muss sagen. Wer bin ich? <lacht> du. Ähm, gut, das ist anders zu ordnen. Äh, nein, leider nicht. Ich glaube, Sozialre die Sozialreferentin. Ah, okay. Gut. Genau. Ähm, und das heißt sozusagen die Vertretung der Verwaltung. Ja. Der Oberbürgermeister ist ja der Kopf der Verwaltung. Und er hat dann sozusagen seine Referenten, die Minister in Anführungsstrichen, die jeweils Geschäftsbereiche haben, die sind neben ihm und äh, gegenüber und ein bisschen nach unten versetzt, äh, sozusagen der ganze Stadtrat. Das, je nach Parteizugehörigkeit sitzt man hier im Rat, wie im Parlament dann auch. Ist alles schön verteilt. Da hinten ist eine Uhr in der Wand eingelassen, sehe ich schon, damit man die
0: Zeit immer im Blick hat. Aber da haben wir jetzt ja schon gehört, die wird ja auch gerne mal ein bisschen überschritten dann, ne? <lacht> ja,
1: tatsächlich. Also da... Ähm Gibt es auch das ungeschriebene Gesetz, je kürzer die Tagesordnung, desto länger würden dann die Sitzungen. Tatsächlich, also, ja. Man kann es nicht so genau miteinander in Korrelation bringen. Das, das
0: so. Datum steht auch noch, drunter ist schon mal vorgekommen, dass der Tag in der Sitzung gewechselt hat. Habt ihr es schon mal <lacht> so weit getrieben oder? Äh, nein. Ja,
1: schön. Wo ist dann dein
0: Platz hier unter diesen vielen Stühlen? Findest du den auf Anhieb? oder? Ja, natürlich. Ja.
1: Ich sitze da in der zweiten Reihe im zweiten Sitz von rechts. Kein
0: Fensterplatz. Nein,
1: <lacht> <lacht> kein Fensterplatz. Sehr schön. Jetzt sehe ich gerade
0: am Ende des Saals ist nochmal so eine, es, also es ist keine normale Tür. Es sieht eher aus wie so ein Wanddurchgang, sehr, sehr groß und es geht in so ein Hinterzimmer. Was, was macht man da? Ist da die Teeküche oder...
1: Also ich glaube, das ist vom Namen her bezeichnet als Bürgermeistersaal. Ich glaube, traditionell waren Vorbesprechungen dort mhm. in diesem Hinterzimmer in Anführungsstrichen. Mhm. Ansonsten hat der jetzt im Stadtratsalltag keine Benutzung. Jetzt hatten wir schon einige Gäste in unserem
0: Podcast, in unserem Stadtgespräch und wir waren jetzt immer so in den, in den Büros der Bürgermeister. Wir waren schon bei Christian Vogel, wir waren bei Markus König, aber auch bei verschiedenen Referenten und Referentinnen. Und jetzt dachten wir uns mal, wir müssen auch mal so ein bisschen ins Herzstück eigentlich mal reingehen, in den Stadtrat, in den Sitzungssaal und auch mal mit einem Stadtrat sprechen. Wie sieht denn das bei dir aus? Du hast jetzt aber kein eigenes Büro wahrscheinlich, so wie alle anderen, deswegen sitzen wir auch in dem Saal. Oder
1: hast du tatsächlich auch ein Büro hier im Rathaus? Ich persönlich nicht. Ähm, ich bin als Stadtrat ja nicht allein, sondern gehöre einer Fraktion an. Das ist sozusagen die Vertretung einer Partei in einem Parlament oder in einem Stadtrat. Und wir haben gemeinsam ein Büro. Aber ich denke, es ist ein bisschen aussagekräftiger hier zu zeigen, wo eigentlich der Stadtrat, der nach der Gemeindeordnung ja auf Augenhöhe mit dem Oberbürgermeister ist. Es das heißt in der Gemeindeordnung, der Stadtrat und der Oberbürgermeister verwalten gemeinsam die Angelegenheiten der Kommune. Aber man muss
0: sagen, von den Tischen, es gibt einen Höhenunterschied, ne? Also so ganz.
1: <lacht> so ja, das ist mir auch aufgefallen.
0: Da <lacht> läuft was falsch oder kann man das Pult absenken? Ich glaube nicht, ne? Das ist nur aus akustischen Gründen, hoffe ich. Okay. Wie sieht denn eigentlich so dein klassischer Arbeitsalltag als Stadtrat aus? Jetzt ist es ja so, dass die viele andere Posten im Rathaus, Oberbürgermeister, Bürgermeister, das sind ja schon hauptberufliche Sachen, die man äh, nicht irgendwie nebenbei macht. Wie sieht es denn aus, wenn man Stadtrat ist? Machst du das auch hauptberuflich?
1: Oder hat man da nebenbei noch was anderes, studiert man da, wie, wie muss man sich das vorstellen? In der Regel ist das wirklich ein Ehrenamt. Also der Stadtrat ist ein ehrenamtliches Gremium und ich zum Beispiel arbeite Vollzeit und mache das, Nebenbei, Das heißt, wenn ich eine Sitzung im Stadtrat habe, beispielsweise die Vollversammlung des Stadtrats, dann muss ich bis 15 Uhr meine Arbeit für den Tag äh, erledigt haben. muss halt früher aufstehen, dann vormittags mehr arbeiten.
0: Wie sieht denn so ein, wenn man es überhaupt sagen kann, klassischer Arbeitsalltag oder die klassischen Aufgaben, die man als Stadtrat hat? Gibt es da so einen, einen Tag in der Woche, wo man vielleicht sagt, okay, da bin ich immer im Rathaus und dann
1: muss ich das, das, das und das machen? Montag ist der Stadtratstag für mich, weil am Montag, wie bei den anderen Parteien auch, die Fraktionen immer ihre Sitzungen haben. Das heißt, montags bin ich eh immer hier und dann legt man sich halt oft Besprechungen jetzt mit, ich bin für Sport zuständig und für Verkehrsthemen. Das heißt, wenn ein Sportverein ein Gespräch mit mir mag und die wollen dann tagsüber sich mit mir treffen oder am Abend, dann lege ich das meistens vor oder nach die Fraktionssitzung. Im Lauf der Woche haben wir dann die Sitzungen des Stadtrats selber. Das ist dann zum Beispiel bei mir der Verkehrsausschuss. Jetzt wollen wir ja auch immer gerne so ein bisschen ähm, die Menschen persönlich
0: kennenlernen, die im Rathaus sitzen, die für ja. uns Politik machen in der Stadt. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, du hast eigentlich einen anderen Job nebenher und ja. machst das quasi als Ehrenamt nebenbei. Was machst du denn dann eigentlich
1: hauptberuflich? Hier ja, hauptberuflich bin ich äh, in der, ähm, im Bürgerdialog sozusagen ähm, tätig für einen Übertragungsnetzbetreiber, also Strom. Letztlich geht es da darum, dass man eben Menschen, für große Projekte mitnimmt äh, und sozusagen transparent einbezieht. Und das ist letztlich auch etwas, was ich politisch ja... Äh, in ich wollte gerade sagen,
0: genau. kann ja nicht schaden, ne? Nee,
1: absolut <lacht> nicht. Und ehrenamtlich ist es genau das Gleiche. Wie sieht es denn aus? Jetzt läuft ja hier im Stadtrat schon äh,
0: einiges über den Tisch. Es ist ja wirklich, muss man sagen, so das Herzstück, weil hier werden ja die Beschlüsse auch gefasst. Hier wird abgestimmt, hier wird entschieden. Kannst du so ein bisschen was verraten, was jetzt vielleicht schon über den Tisch gelaufen ist, was demnächst auf uns zukommt in Nürnberg, was schon beschlossene Sache ist oder was sind so die die großen Projekte, die vielleicht jetzt noch anstehen und schon so ein bisschen in der Endphase sind vielleicht?
1: Gerade jetzt, bevor wir hier zusammen getroffen sind, gab es ein historische Moment. Wir haben mit den Initiatoren von dem Ratentscheid eine Einigung gefunden als Stadt, dass es eben nicht zu so einer Konfrontation kommt, es kommt, gibt keinen Ratentscheid, sondern es wird einen, einen Masterplan nachhaltige Mobilität geben. In dem steht dann drin, wir wollen die Mobilitätswende schaffen mit dem Rat. Aber gleichzeitig auch eben mit Bus- und Bahnförderung. Äh, wir brauchen ko mehr komfortable Buslinien und Bahnlinien. Wir brauchen preiswerteren öffentlichen Nahverkehr und auch mehr Platz für Fußgänger.
0: Da haben wir doch schon mal was rausgekitzelt. Für Radfahrer wird es in den nächsten Jahren auf jeden Fall ein bisschen entspannter auf der Straße werden. Das Absolut. kann man sagen. Okay. Absolut. Dann kommen wir doch noch mal so ein bisschen ähm, zurück auf, diese, auf die Situation im Rathaus. Wie, wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Wenn man hier herkommt, hat man irgendwie äh, besondere Annehmlichkeiten. Also ich sehe schon, du trinkst Kaffee. Hast du irgendwie äh, eine Kaffeeflat? Kann man sich hier aus dem schicken Automaten immer was holen? Kriegt ihr hier Verpflegung, wenn ihr hier seid? Fahrt ihr mit dem Auto direkt an die Tür? Also ich habe schon gesehen, es gibt unten einen Parkplatz, der, glaube ich, für Stadträtinnen und Stadträte Richtig. ist. Ja. Der ist auch sehr voll. Ähm, aber <lacht> ja. ich glaube... Du kommst mit dem Fahrrad? oder kommst ähm, du mit dem Auto? Es
1: liegt gerade Schnee, ich gebe zu, ich bin auch mit dem Auto hier. <lacht> ähm, ja, also gut, ich fahre aber E-Auto, eh das muss man dazu sagen. Oh, echt ja, tatsächlich? Ja, tatsächlich, voll elektrisch. Habt ihr eine Ladesäule am Rathaus? Äh, ja, habt im ihr. Innenhof tatsächlich. Okay. Zwei äh, Ladesäulen. Hängst du gerade am Strom? Oh. <lacht> nein, nein. Tue ich jetzt gerade nicht. Brauche ich nicht. Aber es gibt schon Annehmlichkeiten, aber es ist alles ein Ehrenamt. Das heißt, es ist für alle, die hier drin sind, die tun das nicht, um irgendwie kostenlos Kaffee zu bekommen mhm. oder mitten in der Stadt kostenlos parken zu können mit dem Auto, sondern die meisten, die ich kenne, sind oder alle, die ich kenne, sind da aus Überzeugung mit drin.
0: Ja, und ich glaube, das mit dem Parken ist ja sowieso bald hinfällig, denn euer Parkplatz soll ja, glaube ich, eine Blumenwiese werden, wie ich gehört habe, ne? im Zuge der Umgestaltung von Fünferplatz und Obstmarkt, dann
1: <lacht> ist es vorbei. Ja, <lacht> da gibt es noch interne Verhandlungen.
0: Ah, okay, ich muss aber sagen,
1: viele, wie ich zum Beispiel, auch wenn es nicht gerade schneit, kommen auch mit dem Fahrrad. Also ich würde sagen, die Autofahrerquote ist jetzt nicht höher als in der Gesamtbevölkerung. Jetzt hast du das E-Auto gerade
0: angesprochen. Wie siehst denn du da gerade so die Lage in Nürnberg? Du kannst das ja sehr gut beurteilen, mhm. weil du es selber fährst. Ich habe so persönlich den Eindruck, ich habe auch schon überlegt, mit einem Elektroauto da eventuell mal umzusteigen, aber ich finde irgendwie, dass die Ladeinfrastruktur immer noch so ein bisschen kritisch gerade ist. Also ich habe tatsächlich manchmal Angst, weil die Ladesäulen sind wirklich voll, dass wenn mein Akku leer ist, dass ich dann nicht an die Dose komme. Wie sind denn deine Erfahrungen so?
1: Es ist tatsächlich so, wenn man nicht selber in seinem Mehrfamilienhaus oder in der Südstadt mit einer Tiefgarage, wo es eh schon eine Säule gibt, Glück hat, sage ich mal, Jetzt bei mir, wo der Vermieter das sozusagen nachgerüstet hat, einfach in der Garage, dann ist es schon eine schwierige Angelegenheit, weil die öffentlichen Ladesäulen, ja, davon haben wir einfach zu wenig in der Stadt, aber auch in ganz Deutschland. Und wenn man wirklich den, den Verkehrsmix mehr zu emissionsarmen Autos, schieben will, dann muss man auch mehr Ladesäulen schaffen, weil nur, wenn die Leute wirklich die Sicherheit haben, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, ne? ähm, man sagt ja, gut, wenn wir jetzt noch so viele Säulen bauen, die lohnen sich ja zur Zeit noch gar nicht, weil es so viele Abnehmer noch nicht gibt. Auf der anderen Seite, erst wenn es eine gewisse Anzahl davon gibt und Leute wie du das Sicherheitsgefühl haben, okay, auch wenn ich jetzt keine eigene Säule habe bleibe ich nirgendwo liegen. Also diese Reichweitenangst. Erst dann wird die sich auch durchsetzen. Aber ich denke, dass jetzt E-Mobilität alleine auch nicht alle Verkehrsprobleme lösen wird. Aber wie es denn aus? Du sitzt ja jetzt
0: hier quasi, ich sag mal, in der Zentrale der Macht. Wird sich da denn irgendwie was tun in der nächsten Zeit in Nürnberg in Sachen Elektromobilität? Ja. Liegt da was auf dem Tisch bei euch? Ja, im Stadtrat? Ja,
1: tatsächlich im Masterplan, der jetzt gerade verabschiedet wurde zur nachhaltigen Mobilität, ist ein Spiegelstrich eben dass wir als Stadt Nürnberg auch das weiterhin befeuern und jährlich über die Energie auch weitere E-Ladestellplätze eben schaffen werden. Da hat die Energie schon einiges vorgelegt und da geht aber auch noch mehr. Mhm. Steckdosen für Nürnberg quasi. Ja. <lacht> so ungefähr. Sehr gut. Und ich sehe gerade noch, das hat mich jetzt schon die ganze
0: Zeit so ein bisschen nebenbei beschäftigt, in diesem Tisch, an dem wir hier sitzen. Ja. Sowohl bei dir als auch bei mir sehe ich schon, da ist so ein Knopf. Was, was, was passiert denn, wenn man da drückt? Geht dann hier das Mikrofon an, nämlich an? Das ist, wenn man sprechen will. Kann man den jetzt gefahrlos drücken oder? Ich glaube, die müssten
1: jetzt gerade aus sein. Ja, die sind aus. Ach, da passiert gar nichts. Nee, aber wenn man sich zu Wort meldet, ja. dann muss man den Knopf drücken, dass man auch über die Lautsprecher hier zu hören ist. Okay. Also meistens in den Ausschüssen, die, die hier tagen, bräuchte man gar kein Mikro, weil man sich ja dann doch hört, so riesig ist die Halle hier dann doch nicht oder dieser Saal. Aber es wird, man wird trotzdem immer darauf hingewiesen, bitte ins Mikro sprechen, denn alles wird aufgezeichnet, was wir hier sagen und protokolliert. Und wenn man eben das Mikro nicht anmacht, dann ist der Wortbeitrag, den man hält, eben nicht im Protokoll. Und das wäre nicht gut. Daher muss man alles zu Protokoll geben. Sehr schön. Ja. Wir
0: protokollieren auch alles. Es ist alles auf Band. <lacht> oh Gott, oh Gott. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Ausgabe. Nasser, vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke. Und ja, danke, dass du die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Und die nächste Ausgabe gibt es dann wieder mit dem Oberbürgermeister Markus König. Und wenn Sie oder ihr Fragen haben rund um die Stadt Nürnberg, um die Menschen, die hier im Rathaus arbeiten, für uns Politik machen, dann gerne einfach mal eine E-Mail schreiben an stadtgespräch.podu.de Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu.